0: Boa noite, meus irmãos. Todos que estão presentes nesse salão, meus amigos queridos da... da Igreja Batista Vida Nova, a todos vocês que estão aí na transmissão, acompanhando a casa. Deixa eu trocar o microfone. Som, som. Agora sim. Então, novamente, boa noite a todos vocês, meus amigos aqui da igreja, a você que está na sua casa, a você que nos visita aqui, ou está acompanhando pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira nossa transmissão. Eu gostaria de convidar todos vocês agora, nesse momento, a preparar os seus corações para que nós possamos juntos, como uma família em Cristo, a cultuar o nosso Deus. Eu gostaria, então, de ler um trecho aqui da carta aos hebreus. E a carta diz assim, capítulo 1, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus irmãos, é esse Deus que nós, como família, vamos cultuar agora além de Jesus ter feito a purificação pelos nossos pecados, Ele se assentou à direita de Deus, e Ele é o nosso Rei. E o nosso Deus, Ele não é só o Criador de todas as coisas, é Ele que sustenta o universo. Nós estamos no mês da família, e eu gostaria de nos lembrar que Cristo é que sustenta a nossa família, assim como nós temos aprendido aqui. Então, eu gostaria de te convidar, prepare o seu coração, preste... Junto, junto conosco, com essa igreja, um culto verdadeiro, um culto racional, um culto espiritual. Eu gostaria, então, de chamar a equipe de louvor para vir aqui na frente, e eles vão nos dirigir alguns cânticos de adoração a esse nosso Deus, que sustenta todas as coisas.
1: Boa noite, igreja, boa noite, irmãos que nos acompanham desde, cá, desde sua casa, nós temos lido o Evangelho de Marcos em casa com as crianças e ah, temos ensinado para eles que a ideia do livro de Marcos é que o, o autor está querendo mostrar para nós quem é, quem é Jesus, não, quem é esse cara, e a gente leu esses dias essa passagem em Marcos 4, né? ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. Começou um temporal tremendo naquela noite. As ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando, Mestre, vamos morrer, o senhor não se importa. Jesus despertou repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então, Jesus lhes perguntou, por que estão com medo, ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Né? Marcos narra essa história para mostrar o poder do Senhor Jesus sobre a criação é, a gente acabou de ver, ele é, ele é o resplendor de Deus, né? ele era Deus entre nós, e aquele ele está mostrando uma dessas qualidades, o seu poder sobre a criação. O vento se aquiete, pare, e na mesma hora o mar se faz calmo. E essa primeira canção que vamos cantar fala desse Deus maravilhoso, né? até os ventos lhe obedecem, diz a letra da música. Né? Lembre desse texto quando a gente cantar. Vamos nos colocar em pé, vamos, vamos louvar ao nosso Deus.
2: Os ventos lhe obedecem, uma palavra é suficiente para os mortos levantar. Deixou seu trono. Deus, que por amor deixou seu trono, para levar sobre seus ombros, nossa culpa e transgressão. Jesus, Jesus, exaltado, sobre Todo novo, somente nele a salvação. Não há dor.
1: bom a gente cantar que ele derrotou a morte e o pecado. Que esperança, esperança e alegria isso nos traz, né? Ah, que Deus seja louvado. Queremos cantar agora com as crianças, queremos ter o nosso momento infantil. E ó, trouxe uma música novinha em folha para vocês, pequenos. O que é isso? Minha esposa está botando aqui, gente. Está rindo aqui, não pegou na câmera isso, né? Ah pobre Golias, Ah, quem conhece essa, levanta a mão, pobre Golias, não, ó, é nova, para muita gente nova, essa música ela fala da vitória de Davi sobre Golias, de como um pequenininho, um jovenzinho, derrotou um gigante grandão, vamos cantar ela, vamos vamos lembrar dessa canção juntos, crianças, se querem em pé na sua casa, vamos tentar fazer os gestinhos juntos, vamos lá. Agora vai.
2: Pobre Golias, pensou que era mais forte Quando foi com o Davizinho combater Pobre Golias, de todo o seu tamanho A lição ele iria aprender. Andando no rio E passando por um riozinho Pedras da vizinha apanhou E armado com a sua funda Colocou, preparou, apontou Atirou! Uh, uh, uh. e Golias, caiu por terra vencido sem vida o gigante Filistre E nessa história O grande vencedor Foi Davizinho vizinho Em nome do
1: Senhor Aí, 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 peraí pera. Bom, todo mundo já pegou o ritmo, né? Conheceu, deu pra entender os gestinhos? O que, que acharam ali? Vamos fazer um vovô wow, wow, wow juntos? Dá pra baixar aí? Vamos lá, vamos juntos. Ah, E quando o teclado fizer o som, a gente volta junto, tá? Criança, faz em casa aí. Pede para o papai ficar em pé, para a mamãe, e ajustar nos gestinhos. Vamos de novo, vamos lá. Vinícius!
2: Pobre Golias, pensou que era mais forte Quando foi com Davizinho combateu Jaxi, pobre Golias, com todo o seu tamanho A lição ele iria aprender E passando por um riozinho Cinco pedras Davizinho Sua funda Colocou Preparou Apontou Atirou Pobre Golias Caiu por terra vencido Já sem vida O gigante Feliz E nessa história O grande vencedor foi da vizinho em nome do céu passando, foi passando por um riozinho. Cinco pedras da vizinho apanhou. E armado com a sua o por terra vencido, já sem vida, o gigante que E nessa história, o grande vencedor foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em nome do Senhor. Foi Davizinho em, da em
1: nome do Senhor. Amém, que legal louvar a Deus. Podemos nos assentar, vou convidar o Eliezer para termos nosso momento de missões.
3: Boa noite, irmãos, boa noite a todos que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar a cada um. Meus irmãos, estamos ainda em campanha de missões mundiais, é, e mais uma, uma vez nós queremos falar um pouquinho aqui de alguns projetos que a Junta de Missões Mundiais tem desenvolvido pelo mundo, né, o nosso tema está aqui no, no slide, é, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, segundo Timóteo 1:7. meus irmãos, Dentro desse contexto, o cenário atual que nós vivemos, a pandemia, né? Nós sabemos que tem muitas pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, enfrentando alguns desafios, com não tendo o que comer. E por esta a, razão, a, a Junta de Missões tem um projeto que tenta combater a fome no mundo, né? A fome, a, a estimativa das Nações Unidas é que existe um bilhão de pessoas que ainda passam por dificuldades para conseguir a sua alimentação, ou seja, em pobreza extrema e realmente passam fome, não têm o que comer. E no atual cenário, né? Essa é uma estatística antes pandemia, antes da pandemia. No atual cenário, estima estima que 1,2 bilhões de pessoas pelo mundo estão passando por algum tipo de dificuldade, né, passando fome, não tendo o que comer. Então, irmãos, é, como a junta sempre esteve envolvida para tentar sanar essas, essas necessidades de alimentação do pessoal, né, de, de todo mundo, eles criaram um programa que chama é, Fome Zero, tentar é, fazer com que o maior número de pessoas consigam né, é, é, alimento é, para conseguir é, dar o que comer para suas famílias. O programa A Fome no Mundo tem por objetivo sanar as dificuldades de alimentação entre os mais vulneráveis, é, por meio de doação de cestas básicas. Em cerca de, de dois meses, o programa já atendeu famílias da Colômbia, Haiti, Moçambique, Nigéria, São Tomé e Príncipe, Venezuela, com distribuição de mais de 12 toneladas de alimento. Olha só que interessante. É, isso graças à conscientização do povo, né, do povo de Deus, que está ali disposto a ajudar para fazer alguma coisa, para, para tentar sanar a fome. Né? Como que funciona? Eles, eles estimam, fazem uma estimativa de uma oferta voluntária, é, de um valor mínimo de 40 reais, e você pode estar entrando no site da Junta de Missões, né, e fazendo a sua doação. E como que a, eles atuam, né? Eles arrecadam essas ofertas, né, e esse valor que você ali faz a sua doação é revertido em compra dessas dessas cestas. Eles enviam o dinheiro para a, a, os lugares aonde os projetos são assistidos e a, os responsáveis ali em, em si faz, fazem a compra da fazem a compra da da comida, né, da da cesta básica. Aí, irmãos, pensando nessas necessidades, nós separamos aqui dois motivos para nós estarmos orando, para que pessoas possam se sensibilizar com esse programa, né, mais pessoas possam se sensibilizar. Nós sabemos que, no atual cenário, está bastante complicado para as pessoas... É, conseguia alimentação, muitas famílias né, precisando, antes da pandemia já precisavam, depois da pandemia a coisa ficou pior. né E para que Deus continue protegendo, ajudando esses povos menos favorecidos, né essas pessoas que estão aí é, em dificuldade. Aí temos um versículo aqui para a reflexão da igreja. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, né, Evangelho de Mateus, capítulo 25, 35, amém, irmãos? Vamos orar por esse por esse projeto? Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, apresentamos a Ti é, esses projetos que acabamos de falar aqui, Senhor, que a Junta de Missões Mundiais tem desenvolvido para tentar, ó Pai, de, de uma certa forma, sanar as dificuldades que famílias estão enfrentando no mundo todo, Senhor. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor possa é, continuar abençoando aquelas pessoas que estão é, colaborando, fazendo a sua doação, e que o Senhor possa também, ó Pai, é, através do teu poder, é, sensibilizar mais pessoas, e eles venham conscientizar e fazer, e é, procurar doar, contribuir, para que possamos juntos, numa grande força, ajudar a Senhor a combater essa esse problema de fome, Senhor, que vem afetando todos os lugares do mundo. Nós pedimos a Ti, Senhor, Te louvamos em nome de Cristo Jesus. Amém.
1: Vamos dar a equipe louvor para continuarmos. Uh, antes disso, eu queria brevemente trazer para vocês uma... Algumas fotos de como está a nossa obra aqui, vou pedir para a Paulinha projetar, são fotos dessa semana, então estamos em meio à construção, vocês podem ver ali no fundo o prédio de ensino, pode passar uma, Paula? Essa barra preta, esse madeirado preto, já é a construção da da viga superior, onde vai se apoiar o teto posteriormente, né? Ah, mais uma e mais de perto, então, já estando toda a volta aí, essa semana a ideia é concluir esse madeiramento, assentar as vigas ali dentro, que já estão aqui no nosso terreno, já adquirimos elas, e quem sabe, aí fim dessa semana, início da semana que vem, podermos ah, já concretar essa parte, e depois, quem sabe, começar a falar de um telhado, né, um telhadinho, mais uma aí, de mais de perto, isso né, é uma foto de dentro, né, então, aí, a gente... Os ferros se cruzam, esses ferros que vêm de baixo com as laterais e com o concreto, isso dá uma forte estabilidade no prédio, sustenta todo ele. né ah, Então, aí pronto pronto para concluir a obra da, dessa parte interna, essa semana. A obra está avançando, Deus tem nos dado os recursos, mas a gente queria aproveitar, aproveitar e desafiar vocês a continuarem firmes. A gente não tem todo o valor ainda, ainda falta alguma parte daquele valor que a gente comprometeu. Ah, e se você quiser contribuir é, especificamente para a obra, coloque aqueles cinco centavos no final da sua oferta, né R$ 10,05, que é uma oferta designada especificamente para isso. tá bom Contamos com vocês, com as suas orações também, para que a gente possa terminar o mais breve possível. E com esse salão novo, isso vai aumentar a nossa capacidade de receber pessoas. Mesmo nessas condições de pandemia, onde a gente tem a restrição de... 25%, 30%, dependendo da semana, né? A gente vai poder ter ter mais 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 nossos irmãos juntos. Ah, então queremos logo logo terminar isso aí. Tá bom? Vamos vamos continuar firmes, contamos com você. E também faça dessa próxima canção, você que se preparou para isso, um momento de adoração a Deus através das suas ofertas, suas contribuições aqui para nossa igreja. A gente tem Deus tem abençoado muito a nossa igreja, somos gratos por isso, mas queremos desafiar vocês a ficarem firmes nesse compromisso de adorar a Deus, reconhecendo que Ele é quem nos sustenta, Ele quem dá tudo que, que nós temos, dá muito mais do que nós precisamos, então fique firme nesse compromisso com Deus e adore, faça desse um ato de adoração verdadeiramente, de entrega, de reconhecimento de que é Ele quem supre, de que é Ele quem nos dá muito mais do que a gente precisa. É, você que nos visita, você que nos assista aí, visitante, por favor, não se constrange, esse convite não é para você. Esse é o convite apenas para os membros dessa igreja que se comprometeram com isso. Né? Você que nos visita, você já é abençoado por estar conosco, você não precisa disso para ser abençoado, você não vai ser mais abençoado por contribuir nessa igreja. né? E, e você que é de outra igreja e está nos assistindo, por favor, contribua na sua igreja. Ela precisa das suas ofertas, ela precisa de você para ser sustentada lá, né? Deus usa você e sua família para isso, tá bom? Vamos continuar em pé, vou convidá-los, perdão, a ficar em pé, ah, para cantarmos essa, essa linda canção é, que nós cantamos alguns domingos atrás, que diz Jesus em breve virá, né? é, Jesus em breve dos céus virá, né? essa é a nossa esperança a todo tempo, vamos, vamos louvá-lo. os homens começam e as mulheres seguem
2: Jesus em breve Jesus em breve do céu virá Vai me levar, me levar, vai me levar. Ele não tarda.
1: Pai, como é bom a certeza de que um dia nós vamos subir, Senhor, contigo, Amém. de que o Senhor nos buscará e que paz, que tranquilidade isso nos traz, meio nas maiores tormentas, nas maiores dificuldades, a certeza da Tua volta, Senhor, nos, nos traz luz, nos traz esperança. Oh, pai, Te louvamos por isso, Te louvamos pelo sustento que Tu és na nossa vida, ah, por, por ser o El Shaddai, o Deus que provê tudo o que a gente precisa, Senhor, o Jeová Jirei e, e por o Senhor ter sustentado a nossa nossa igreja de forma sobrenatural Senhor, nos dando muito mais Nos permitindo fazer coisas Que a gente nunca imaginaria em anos tão difíceis E anos de tantas provações Pai, somos é. gratos por isso Aí pedimos tua bênção, tua presença conosco aqui Tua mão sobre nós em todo o restante desse culto Oramos assim no nome do Senhor Jesus Amém Podês assentar Cuidar dar o Jonas
0: Bom, meus irmãos, agora nós queremos interceder por alguns pedidos né que nós recebemos aqui no chat, e a oração, ela é um elemento do nosso culto, principalmente aqui da nossa igreja, a Igreja Batista Vida Nova, todos os domingos nós temos orado e estamos intercedendo, e quando eu penso em oração, eu, eu fico pensando ao longo das escrituras, como Deus, Ele deixou registrado tantas orações para nos ajudar a como nós devemos orar. Por exemplo, em Paulo, na maioria de suas cartas, orando pelos crentes, pelo seu crescimento, nós temos o próprio Senhor Jesus ensinando o Pai Nosso, nós temos em Apocalipse os santos clamando a Deus, né? e perguntando até quando, Senhor, até quando? Até quando Ele iria permitir todo o sofrimento e quando que Ele iria, de fato, voltar, né? Então, eu gostaria que você se juntasse a mim, meus irmãos, e nós orássemos por alguns pedidos aqui que eu recebi, que nós recebemos aqui no chat. Eu gostaria que nós orássemos pela esposa do pastor Manuel Moreira, ele é um missionário apoiado aqui pela nossa igreja, ele está lá no norte. A esposa dele foi diagnosticada agora por COVID, com COVID, né? Eu gostaria também de orar pelo Gustavo, ele é capelão lá no Colégio Adventista, ele foi intubado e está com 80% do seu pulmão comprometido, também foi acometido pelo Covid. A Ruth pede oração pelo seu pai, que está com a sua saúde debilitada, e eu gostaria também de orar pela família da Milena, que é esposa do Caio, ela tem, eles têm dois filhos, o Caio é um missionário do Palavra da Vida, que faleceu na sexta-feira. Então, eu gostaria que nós é, pudéssemos interceder por esses pedidos e orar também pela nossa igreja e pelos membros da nossa igreja, para que Deus continue nos dando crescimento em Cristo, para que a gente continue frutificando no Evangelho. Então, eu gostaria de convidar você, se você tiver liberdade, de se colocar de joelho e, então, a gente interceder juntos juntos como igreja, por esses pedidos. Pai, nós queremos nos colocar diante do Teu trono de graça, que por meio do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos acesso em espírito. E nós queremos te louvar porque tu és o nosso Deus, o nosso sustentador, o nosso provedor. E nós te louvamos porque nós ansiamos pela tua volta, assim como cantamos agora, pelo pelo teu chamado, porque nós ansiamos em te ver face a face e junto todos os santos reunidos te adorar e te louvar a uma só voz todos os povos, tribos e nações, assim como nós sabemos por meio da Tua Palavra. E como igreja, nós também queremos interceder, orar por aqueles que sofrem, que estão angustiados, e se alegrar e Te louvar por aqueles que estão alegres em Ti, Pai. Então, eu oro pelo pastor Manuel, pela sua esposa ela que está com Covid, para que o Senhor providencie todos os meios que eles necessitam para que ela possa ter um bom tratamento. E se for da Tua vontade, que o Senhor possa restaurar a saúde dela. Oramos pelo Pai da Ruth, que está com a sua saúde debilitada. Que a Tua boa mão também esteja sobre ele. Oro também pelo Gustavo, que foi internado também com Covid que está entubado, que tem o seu pulmão muito comprometido, mas nós sabemos que nós podemos rogar a Ti, porque é o Senhor que sustenta, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que tira a vida, e nós confiamos em Ti, meu Deus. E de uma maneira muito especial, Pai, eu gostaria de te rogar pela família do Caio, Seus pais, a sua esposa, seus filhos. Para que o Senhor derrame o Teu consolo, a Tua graça. Para que o Senhor providencie. Para que a Tua igreja possa dar suporte para essa família que perdeu o Seu pai, o Seu esposo. E para que também nós possamos sempre nos lembrar que que nós podemos confiar em Ti. Mesmo em meio a tantas notícias tristes, ruins, que nós temos recebido, mas também nós nos alegramos, porque nós desfrutamos de a vida eterna, e um dia nós estaremos diante de Ti, Pai. Isso será maravilhoso. Eu rogo por essa igreja, Igreja Batista Vida Nova, para que ela continue crescendo, frutificando no Evangelho, para que nós possamos ser mais parecidos com o Teu Filho, para que o Senhor continue sustentando as nossas famílias, que o Senhor seja o centro do nosso viver. Eu rogo pelos jovens, pelos adolescentes, por todas as famílias dessa igreja, para que nós possamos cada vez mais nos apegar à Tua Palavra, viver por meio da Tua Palavra, respirar a Tua Palavra, que nós possamos viver de uma maneira digna para a Tua honra e para a Tua glória, Deus, porque Tu és merecedor. E nós Te louvamos mais uma vez porque nós podemos estar juntos aqui Te adorando, meu Deus. Como isso é maravilhoso e precioso e que nós possamos valorizar esses momentos de culto, um culto que Tu és digno de receber. Eu Te rogo, eu Te agradeço, eu Te louvo. No nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, esse mês é o mês da família. E alguns domingos, algumas famílias têm vindo aqui, nos levado alguns, nos trouxendo alguns cânticos. Eu gostaria de chamar, então, a família Magalhães aqui... E eles vão, então, cantar juntos para honrar e louvar o nosso Deus nesse espírito de culto.
4: Boa noite, irmãos. Eu é, só queria ler um versículo antes, que está lá em Josué 24,15. 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos é, servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vos, a vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué ele falava num tempo que, embora culturalmente talvez fosse um outro contexto, mas socialmente é bem parecido com o que nós temos hoje. É um povo escolhido por Deus que já havia deixado o Deus de lado e, e já estava se se aderindo à sociedade da época, aderindo aos ensinos da época, e numa cultura pagã, humanista, e hoje nós não vemos algo muito diferente disso. É, então, é, não é fácil, é uma, é um texto muito bonito, um texto muito falado, mas é, você se levanta em meio a uma multidão que está querendo fazer totalmente o contrário. Então, o meu convite que eu faço a todos nós como família é que nós possamos fazer essa declaração e nos esforçarmos para viver dessa maneira, tá bom? Amém.
5: Parabéns à família Magalhães, que lindo ver nos cantar. Parabéns, Henrico. Você cantou muito bonito, meu amigo. Parabéns. Parabéns, Elo. Parabéns a William, a Dani. Querido Zé, é bom demais vermos as nossas famílias voltando-se para Cristo Jesus e aprendendo tudo aquilo que ele tenha nos oferecer por meio da sua palavra. Esse mês de maio, como temos estudado a cada semana, temos dedicado as nossas meditações ao tema família. E nós demos como título da nossa série, você talvez já tenha percebido isso nos nossos slides, nas nossas divulgações, o título de Quarentena em Família desafios e oportunidades em tempos de pandemia. Aliás, existe uma lição preciosa que a Sars-CoV-2 ou a COVID-19, como nós estamos familiarizados a chamar, nos ensinou, é a respeito do valor da família. Isso porque, de forma repentina, e eu diria até mesmo abrupta, Todas as famílias do mundo se viram enclausuradas debaixo do mesmo teto, 24 horas por dia, sete dias por semana, durante semanas, tendo que compartilhar o mesmo ambiente diariamente. E muitos que mal compreendiam o sentido de ser pai, de ser mãe, de ser filho de ser marido, de ser esposa, se viram obrigados a assumir a responsabilidade que tinham diante deles. Infelizmente, as notícias que têm surgido a cada dia é que o número de divórcios, o número de violência doméstica e agora um termo mais recentemente cunhado, feminicídio, tem aumentado. Basta olharmos aí para algumas manchetes e algumas mídias sociais, você vai encontrar como manchetes, como título de notícia, o número de divórcios tem crescido, o número de violência doméstica, o número de feminicídio tem aumentado absurdamente do mês de março de 2020 ao mês de maio de 2021. Isso é... Tem algo a nos ensinar, tem algo a nos dizer. Isso mostra para mim e para você que não há família perfeita, que não há lares isentos de problemas e de dificuldades. E exatamente a diferença que vai existir nos diferentes lares é em relação à maneira como cada lar, cada família lida com os seus conflitos. O momento que temos vivido, temos experimentado, nos oferece uma reflexão. E que reflexão é essa? Como nós estamos lidando com os conflitos familiares? temos que aprender, à luz da Palavra de Deus, a lidar com conflito nos nossos lares. Desde que o pecado entrou no mundo, em Gênesis capítulo 3, e as famílias da terra foram colocadas para fora do Éden, todos nós temos que lidar com conflitos familiares. No capítulo seguinte, a queda, Gênesis capítulo 4, já vemos um grande embate, entre dois irmãos, Caim e Abel, com a presença do mal no universo, Caim, a sangue frio, premeditou o próprio assassinato do seu irmão, eis um conflito familiar, se nós avançarmos um pouco mais para Gênesis 25, nós vamos encontrar Rebeca angustiada, porque dentro dela gerando em seu ventre gêmeos, dois filhos, já estavam em lutas. Você lembra desse texto lá em Gênesis 25? Esaú e Jacó já estavam travando um duelo dentro do ventre da sua mãe. Um pouco mais adiante, nós vamos encontrar a trama de dez irmãos contra José. E não apenas contra José, mas contra também o seu pai, Jacó. E eles, no primeiro momento, atentam contra a vida e a integridade física de José, mas Rubem o protege, então, ele é vendido para uma caravana que vai levá-lo ao Egito e ali, então, revendê-lo. Todas as famílias possuem dilemas, desafios, todas as famílias têm problemas e nós precisamos aprender a lidar com a resolução de conflitos nos lares. A Bíblia, ela possui uma imensidão de conselhos em termos de conflito. A Bíblia nos ensina a reconhecermos a nossa parcela de contribuição em cada conflito existente, sendo humildes, lidando, desarmado. A Bíblia nos ensina também a oferecer perdão como expressão de um amor incondicional, A Bíblia nos orienta a exercermos domínio próprio, a exercermos temperança. Um fruto do Espírito que, muitas vezes, é desconsiderado pela maioria dos cristãos. A Bíblia nos ensina a exercermos um papel de pacificador. Não existem famílias isentas de problemas. Na verdade, se eu pudesse definir família assim... Genericamente, eu diria que família é o somatório de pecadores que estão vinculados, unidos por um elo afetivo ou biológico sanguíneo. E que se não fosse pela intervenção divina, se autodestruiria. Porque a reunião de pecadores necessariamente vai culminar em conflitos. E na noite de hoje, então, eu queria convidar você a meditar comigo a respeito de como os colocamos, eu e você, nos nossos lares, esses princípios, esses conselhos de Deus para a resolução de conflitos nos lares, a partir do exemplo de uma família da nação de Israel. Talvez uma das famílias mais proeminentes na história de Israel, a família de Davi. Eu me refiro ao conflito que Davi teve que lidar com o seu filho Absalão. Eu queria convidar a todos, então, a abrirem comigo suas Bíblias, no Salmo 3 Salmo de Davi, e se você observar aí comigo, no cabeçalho, no caput desse Salmo, provavelmente você vai encontrar uma declaração do contexto em que esse Salmo foi redigido, ele foi produzido, ele foi elaborado. E o contexto não é outro, senão o de fuga de Davi em relação a Absalão. Absalão tenta destronar Davi e tenta matar o seu próprio pai. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 3, que diz o seguinte. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele, para Davi. Versículo 3, porém tu, Senhor, tu és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz, eu clamo ao Senhor e Ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque é o Senhor que me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição, partido contra mim de todos os lados, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feres no queixo a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes, do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Como acabamos de ler e observar, este Salmo é um Salmo classificado por nós como um Salmo de lamento individual, e não é difícil entender o porquê disso. Davi está lamentando profundamente a realidade em que ele se encontrara, uma realidade de fuga, porque o seu filho Absalão atenta contra a sua própria vida. Todo esse contexto, ele está relatado no capítulo 15 a 18 do segundo livro de Samuel. E por que que isso aconteceu? Eu queria apenas lembrar você do que levou Absalão a tentar contra a vida do seu pai. É uma história longa, aproximadamente 11 anos que se desenvolveu até culminar nessa fuga de Davi. Davi cometeu um grave pecado contra Deus, ele adulterou com Batseba e além de ter adulterado com Batseba, Davi também premeditou o assassinato de, do marido de Batseba chamado Urias e por causa desses pecados cometidos por Davi, Deus levantou o profeta Natã e disse a Natã: fale a Davi o seguinte... E por causa desses pecados que ele cometeu, a vergonha lhe alcançará. A espada não sairá da sua casa. E a partir de agora, ele irá amargar as consequências dos seus atos. Pastor, Deus perdoou a Davi? Perdoou. Mas as consequências dos seus atos permaneceram. Muito bem, Batseba, dali a algum tempo, deu a luz ao seu filho, que veio a óbito. Como expressão do juízo de Deus sobre a sua casa. Um pouco mais de tempo se passou, e agora o primogênito de Davi, chamado Aminon, filho de Davi com Ainuã, agora vai violentar a sua meia-irmã chamada Tamar, filha de Davi com Maaca. Tamar é irmã sanguínea de Absalão. Pronto, o conflito está preparado. Aminon fica apaixonado por Tamar e literalmente a estupra. Absalão premedita por dois anos a oportunidade certa de matar Aminon, e ele assim o faz. Após a morte do primogênito de Davi, Davi não queria mais olhar na cara de Absalão, e Absalão então foge para além das fronteiras de Israel. E por cerca de três anos, Absalão, fora de Israel, começa a nutrir em seu coração uma raiz de amargura. Quando então Joab, conselheiro de Davi, um grande general, na verdade, tenta mediar e trazer de volta Absalão para o território de Israel. E Davi diz... Ele pode morar aqui, mas eu não quero olhar para a cara dele. Sabe o que que Absalão faz? Ele começa a ir na porta da cidade e em alguns lugares estratégicos para aliciar judeus que estavam insatisfeitos com o governo de Davi. E começou, então, Absalão a recrutar um grande e numeroso exército. Absalão mentia, Absalão proferia promessas, e pouco a pouco ele ia furtando a admiração e o coração dos judeus. Até que um belo dia, de forma repentina e inesperada, Um dos conselheiros de Davi o aborda e diz, eis que teu filho Absalão marcha com um exército contra Jerusalém para lhe tirar a vida. E então Davi foge do seu palácio, deixa a sua coroa e mal vestido, descalço, bate em direção a um deserto para pelo menos preservar a sua própria vida. Aquele indivíduo que já havia duelado com um leão, aquele indivíduo que já havia batido um urso, aquele indivíduo que, como acabamos de cantar aqui, no momento infantil, venceu o gigante filisteu chamado Golias, Estava prestes a enfrentar o seu próprio filho, Absalão. Então, Davi diz, eu não vou guerrear contra ele. Porque essa guerra, esse conflito, vai gerar perdas irreparáveis. Davi sabia que se ele vencesse, outro filho dele teria que morrer. Se Absalão vencesse, ele, portanto, Davi, teria que morrer. Não haveria uma saída fácil. E então Davi bate em retirada na direção do deserto, para que nenhum sangue fosse derramado. E é nesse contexto, então, que Davi começa a escrever o seu cântico, que vai adentrar o Inário de Israel, o Salmo Terceiro. E é nesse contexto que Davi nos ensina como lidar com conflitos no lar. Como colocar na prática os conselhos de Deus na resolução de conflitos domésticos. Olhe comigo atentamente os versos 1 a 3 e observe o que Davi nos ensina. Senhor, como tem crescido o número dos meus Adversários. São muitos, são numerosos os que se levantam contra mim. Senhor, esse exército que hoje está ao lado de Absalão, um dia pertenceu a mim, esse povo me deu as costas, e a sensação que eu tenho é que a cada segundo que passa, há um crescimento exponencial de inimigos que são levantados por Absalão para tentarem contra a minha vida. Olha como Davi descreve o pensamento e o coração, a mente dos seus inimigos. Versículo 2, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Davi agora está descrevendo o que ele está presenciando diante dos seus adversários. Os seus inimigos estão dizendo... Acabou para você, Davi, agora nem Deus vai livrar você, não há em Deus salvação para a sua vida, acabou, enfim o seu dia chegou, literalmente a casa caiu, e agora é uma questão apenas de tempo, para que você venha a morrer diante da espada de Absalão ou do seu exército. E aí, quando nós olhamos o versículo 3, nós encontramos uma grande verdade que Davi nos ensina. Davi nos diz, confie naquele que é capaz de estabelecer a ordem e a paz. Tire os seus olhos das circunstâncias desfavoráveis na qual você se encontra. No versículo 1 e 2, Davi está focado no problema, na multidão de adversários. Agora, no 3, ele olha para os céus. E ao olhar para os céus, quem ele encontra? Deus. E aí, no verso 3, ele diz, porém, tu, Senhor. Esse porém é uma partícula de contraste. Entre as aflições que lhe atingem e a segurança que Deus lhe oferece. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. O que é um escudo, irmão? Uma ferramenta de guerra, que visa oferecer proteção de todo tipo de armamento, lança, espada, flecha, que pode ser dirigida contra a sua vida e a sua integridade física. E Davi, então, olhando para os céus, ele diz, ó Deus, eu confio em Ti, eu tenho no Senhor o abrigo, eu tenho no Senhor a fortaleza da qual eu necessito. Quer que eu diga uma coisa? Eu não tenho medo dos meus adversários, porque eu confio no Senhor, o Senhor é o meu, eis o Senhor é aquele que me protege e aí olhando ainda no verso 3 é linda a expressão poética de Davi porque ele continua dizendo tu és a minha glória queridos irmãos prestem muita atenção nessa declaração de Davi a glória de Davi não é o seu palácio a glória de Davi não é a sua coroa A glória de Davi não é o seu trono. A glória de Davi não reside no exército que ele possui. A glória de Davi reside naquele que concedeu a ele todas essas coisas. O próprio Deus. Queridos irmãos, amigos. Nossas famílias podem passar e atravessar Momentos angustiantes, momentos de intensa aflição. E Davi saiu descalço, mal vestido para não ser reconhecido. Foi para um lugar ermo, um deserto, mas ele foi acompanhado da sua glória de Deus. Eu queria dizer uma coisa para vocês que me ouvem. Não importa o tamanho das dificuldades as aflições familiares que podem nos alcançar, pode ser uma doença, um desemprego, um conflito relacional entre pais e filhos, entre marido e esposa, o que importa é que Deus continue sendo a sua glória, Deus continue sendo aquele que sustenta e provê a você todas as coisas, é assim que ele termina o verso 3, dizendo, tu que és a minha glória, também é aquele que exalta a minha cabeça. Em outras palavras, é aquele que me coloca na posição de autoridade, que coloca sobre a minha cabeça a coroa de rei. Eu não estou preocupado com Absalão. Eu tenho o Senhor. E isso me satisfaz. Isso é o que realmente importa. Tronos passarão, palácios um dia irão desmoronar, exércitos irão cair, mas eu tenho o Senhor, que é o meu escudo. Irmãos, eu conheço casos extremamente tristes, tristes de conflitos familiares. Conheço e venho à mente aqui agora, nesse exato momento, duas famílias próximas a mim, muito queridas, em que, por uma questão de negócios familiares, baseado em vínculo de confiança, entes da própria família agiram com desonestidade, passando a perna no outro. Resultado, divisão de família, sogro com genro, mãe com filha, indo culminar em tribunais humanos, com ações judiciais, passando pelo caminho da delegacia para a realização de boletim de ocorrência. E o que falar, por exemplo de quando alguém muito querido da família vem a óbito e começa, então, todo o processo de inventário com a famosa partilha de bens. Esquecem, muitas vezes, que o vínculo que os une é muito maior do que qualquer dessas coisas e começam conflitos intermináveis. Conflitos que, aos olhos humanos, não têm solução. Exatamente como Davi diz, ó, os meus inimigos são numerosos demais, acabou para mim. Eles estão dizendo, acabou. Como devemos lidar? Com um sogro e uma nora, um pai e um filho, um marido e uma esposa. Davi nos ensina... Nos versos 1 a 3, confie naquele que é capaz de restabelecer a ordem e a paz. Ele é o seu abrigo, ele é a sua fortaleza, ele, e tão somente ele, é o seu escudo. Aí nós olhamos, continuando a leitura para o versículo 4, e dá um salto comigo, depois do 4, para o 7 e 8. E observa exatamente comigo, o que Davi faz, diante da aflição, diante desse conflito familiar. Olha o que, que ele faz no versículo 4. Com a minha voz, clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte, que santo monte é esse? É o Monte Sião onde então está estabelecida a famosa cidade de Jerusalém. Ela está no alto de um monte, o Monte Sião. E lá do Santo Monte, então, Deus me responde. Como eu devo lidar com um conflito familiar? Buscando a Deus pela resolução desse conflito. Com a minha voz, eu clamo ao Senhor. E ele, do seu santo monte, não apenas me ouve, mas ele também me responde. Interceda, suplique, rasgue o seu coração diante de Deus em oração. E diga, Senhor, resolva esse conflito que não está na minha esfera de administração, a resolução dele. Senhor, intervém em favor da minha família. Senhor, por favor, saia em defesa do teu servo. É assim que ele nos ensina no versículo 7, olha lá, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Davi suplica a Deus por uma atitude de intervenção imediata, enérgica, cirúrgica, e olha como ele continua dizendo no versículo 7, ele trata os seus inimigos, como se eles fossem feras selvagens, e ele agora roga a Deus, com uma expressão imprecatória, ele diz Senhor, feres no queixo a todos os meus inimigos, E aos ímpios, àqueles que querem o meu mal, quebra os dentes deles. É Davi quem está fazendo isso, irmãos? Sim ou não? Não. Ele pede que quem faça isso? O justo juiz, Deus. Ele confia a sua causa a Deus. Ele não revida. Ele sabe que ele é objeto do ódio do próprio filho, do desejo mortal de vê-lo morto. E então ele suplica a Deus, ele fala, Senhor, eis aqui a minha causa. Aqueles que gostam de acompanhar canais, né, ah, sobre a África, os animais. Eu gosto muito de assistir alguns episódios, inclusive da Netflix, com meu filho e com a minha filha. E esses canais nos revelam que a força das feras selvagens não está na sua pata nem no seu peso. Onde é que está a força dos animais selváticos, do leão, a sei lá, hipopótamo, rinoceronte, na sua mandíbula. Você já percebeu isso? Está na sua bocanhada. O que Davi está rogando a Deus é, Senhor, já que eles agem de forma irracional, semelhante a feras selvagens, eu peço que o Senhor quebre as mandíbulas deles e os dentes que podem me ferir, sejam quebrados pelo Senhor, e eles fiquem então banguelos. E aí quando me deparar com eles, eles não poderão fazer a mim nenhum tipo de mal mortal, porque não terão força na sua mandíbula, nos seus queixos, na sua mordidura, né, e nem dentes para cravar em minhas carnes. Senhor, eu te peço por isso. Observe, Davi não está pedindo pela morte dos seus adversários, até porque ele sabe que o seu principal adversário nesse conflito, quem é? É o seu filho. E tem mais, versículo 8, ele continua dizendo do Senhor é a salvação. Não apenas uma salvação circunstancial, mas uma salvação final, porque em Jonas, capítulo 2, ele vai usar inclusive desse cântico para dizer que o Senhor, ao Senhor pertence a salvação do homem. Jonas 2:10. Deus é o único que pode nos libertar e trazer alívio, conciliação ao meio, da aflição e ao sofrimento. Mas lembre-se, Davi também intercede, na parte B do verso 8, pela sua nação, pelo seu povo. Que povo é esse? É o povo que lhe deu as costas. É o povo que no verso 1, cresceu numerosamente na posição adversária a Davi. É o povo que no verso 2 zomba de Davi dizendo, acabou para você, você está morto. É o povo que no versículo 6 se levanta aos milhares contra Davi. E o que nós aprendemos aqui então com essa oração de Davi no versículo 8? E sobre o teu povo a tua bênção. Conflitos familiares são oportunidades que Deus também concede a mim e a você para ofertar perdão e suplicar a Deus em favor dos nossos adversários. Olha que louco isso, né? Olha como isso fere a mente do mundo. Que diz olho por olho, dente por dente. Lei de Italião. Levou tomou, bateu, levou, e é assim, não tem conversa, Davi encerra o seu cântico com uma oração, dizendo, o Senhor é quem me salva, mas eu ainda te peço algo mais, abençoa esse povo, esse que foi aliciado, esse que Absalão mentiu e manipulou, abençoa esse povo, esse povo é teu Senhor, Oh, irmãos, que coração. Oh, Davi, tu me humilha, Davi. Tu me humilha. Tu me humilha. Porque você sabe que aqueles que um dia estiveram te apoiando agora estão te ferindo pelas costas e querem o seu mal, e ainda assim você intercede a Deus por eles. Busque a Deus. Busque a Deus. Pela resolução dos conflitos. Ore pelos que lhe fazem mal. Não guarde ressentimento, raiz de amargura, rancor. Perdoe. Eis um exercício de piedade. Orar suplicando a Deus pela bênção daqueles que lhe ferem. Pode escrever isso aí, e verás como difícil é. Mas ainda quero caminhar olhando para os versos 5 e 6, que nós saltamos, né? nós pulamos esse verso, destacando aqui, que a confiança de Davi, naquele que pode restabelecer a ordem e a paz, e a busca através da oração, pela resolução do conflito, vai culminar no descanso e na paz, na segurança que só Deus é capaz de oferecer aos seus servos. Olha lá comigo o verso 5 e o verso 6. Deito-me e pego no sono. Irmãos, quem conseguiria, dentre nós, deitar, virar para o lado e dormir? Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor é quem me sustenta. Ah, queridos, quando estamos envolvidos em conflitos familiares, perdemos a paz. E ao perdermos a paz, naturalmente perdemos o sono. A cama começa a ter espinho. Você rola para um lado, rola para o outro, olha para o relógio, rola para o lado, rola para o outro, olha de novo para o relógio. O sol não aparece e a noite inteira você permanece acordado. Há muitos que, não querendo encarar essa realidade, recorrem a medicações. E com isso, usufruem um sono artificial. Mas pastor, por que o senhor diz que é um sono artificial? Porque eles conseguem até dormir, mas o seu coração e as suas mentes continuam inquietos e angustiados. Não resolve. Não adianta tomar rivotrio não adianta tomar nenhum tipo de medicação de tarja preta. Não resolve. Sabe o único remédio que resolve? Deus. Deus. Davi fez tudo aquilo que ele podia fazer e que estava ao seu alcance para ser feito. Depois disso, o que que Davi fez? Entregou a Deus a sua causa em oração e descansou. E disse, não tem mais o que eu fazer. Se ele vier atrás de mim aqui no deserto, eu vou continuar fugindo. E eu vou viver o resto da minha vida nessa condição. Está na mão do Senhor. Está nas mãos de Deus. É por isso que Davi deita e adormece. É por isso que Davi acorda bem disposto, e o verso 6 diz, eu não tenho medo de milhares do povo que tomam oposição contra mim, por quê? Porque Davi tem a plena consciência de que a sua vida não está na mão dos seus adversários, e sim na mão de Deus. Davi tem a perfeita consciência de que os seus adversários seriam apenas instrumentos nas mãos de Deus para lhe fustigar, para lhe tirar a paz. Mas, em última instância, a sua vida não estava na mão de Absalão, nem do seu exército. Estava na mão de Deus e Davi tinha plena consciência dessa verdade. Nossa vida não está na mão dos nossos filhos, na mão dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos avós, sogros, tios, primos, parentes, chefes de trabalho. Nossa vida está na mão do nosso Deus. E muitos que dormem querem nunca mais acordar. Essa que é a realidade. E para alguns desses, infelizmente, isso acontece. Porque tentando fugir da realidade, praticam o suicídio. Davi nos ensina a descansar na paz e na segurança que Deus nos oferece. Como devemos, então, lidar com os conflitos familiares. Não tenha medo. Deus é o nosso escudo. Ah, pastor, mas vai haver perdas patrimoniais terríveis. Não importa. Lembra, Deus é a nossa glória. Ah, pastor, mas eu vou ficar no fundo do poço. Relaxa. Deus é aquele que te exalta. Confie nesse Deus. Busque esse Deus. E descanse nesse Deus. Quero concluir nosso tempo oferecendo duas considerações práticas. Práticas. primeira delas, enfrente os conflitos do seu lar com a devida atenção que eles merecem. Surgiu uma faísca, uma centelha, para e resolve. Não adia, não feche os olhos, não joga para debaixo do tapete. Cuidado com os pequenos desentendimentos dentro do seu lar, da sua casa, em seus relacionamentos. Tome cuidado com a falta de diálogo e com uma comunicação repleta de ruídos. Não permita com que decepções, frustrações, indiferenças venham a nutrir uma raiz de amargura. Resolva os problemas, todos eles, que existem dentro do seu lar, de forma enérgica e imediata. Haja, se possível, preventivamente, para que lágrimas não sejam derramadas. O caminho da prevenção sempre é melhor e superior ao da reação. reaja, não reaja, nossas reações tendem a estar contaminadas pela corrupção do nosso coração, pela busca de um senso de justiça própria, de revanchismo, de vingança. Segunda e última consideração, lembre-se de que em conflitos familiares, nunca há vencedores. Todos perdem. Gravem isso. Em conflitos familiares, não há êxito entre as partes, só prejuízos. Não há vitoriosos, somente perdedores. Desentendimentos familiares são capazes de deixar cicatrizes que não desaparecem com o tempo. Dores infindáveis que nunca terminam e lágrimas que jamais cessam. Conflito familiar. Não tem um vencedor. Todos... Perdem. Davi já havia matado um leão, Davi já havia matado o um urso, Davi já havia matado Golias. Mas Davi percebeu que a luta dentro do seu lar, da sua casa, só traria para ele maior angústia e aflição, ainda que ele saísse vencedor dela. Vamos orar? Senhor, nós nos achegamos a Ti nesse momento, reconhecendo que todos nós somos pecadores. E como tais, não há em nós, em nenhum de nós, a capacidade de resolvermos os nossos problemas da forma adequada, sem a sua intervenção. Não há lares isentos de problemas ou conflitos, todos nós necessitamos da Tua intervenção e da Tua graça. Portanto, ó Deus, eu quero me dirigir a Ti nesse momento, rogando para que o Senhor restabeleça a paz e a ordem nos lares e nos corações, nas mentes, daqueles que se encontram, nesse exato momento, angustiados por uma situação de conflito que ainda não foi definido, que ainda não foi resolvido. Pai, por favor, traz humildade, sensatez, arrependimento para que a paz e a reconstrução dos relacionamentos se tornem uma realidade. Senhor, queremos colocar em prática o que o Salmo 3 nos oferece à luz do exemplo de Davi. Queremos, ó Deus, agir com precisão responsabilidade diante de conflitos que eventualmente surjam em nosso meio. Não queremos, ó Deus, falhar nos omitindo, falhar negligenciando, fechando os olhos, mas queremos que o nosso lar seja verdadeiramente um ambiente agradável a todas as partes da nossa família. Por favor, ó Deus, traz a paz, a harmonia, traz, ó Deus, o amor, o perdão, tudo aquilo que se faz necessário para que lares, ó Deus, vivam e desfrutem da graça e da paz que o Senhor idealiza para cada um de nós. Eu peço isso a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus possa abençoar os nossos lares, para que a cada momento em que nos depararmos com desentendimentos, com conflitos, possamos tratar de cada um deles à luz da Palavra de Deus. Quero convidar o Ministério de Louvor a vir aqui à frente, nós vamos louvar a Deus com mais uma canção e então estaremos caminhando para o término do nosso culto. Que Deus abençoe a todas as nossas famílias.
1: Vamos nos colocar em pé, vamos cantar essa canção que traz as palavras de Josué, quanto a mim e aos meus serviremos a Deus, que possamos sim dizer sim, como diz a letra da música, ao que nós temos aprendido ah, sobre nosso lar, especialmente o que aprendemos hoje sobre como lidar com conflitos, que nós possamos dizer sim para essas verdades e vivê-las em nossa família. Vamos, vamos cantar.
2: Os aos meus serviremos a Deus aos meus serviremos a Deus Decidimos assim ir até o fim Sua voz é escutar e diremos sim Para sempre minha casa e eu serviremos a Deus Aos meus serviremos a Deus. Quanto a mim, aos meus serviremos a Deus. Decidimos assim, ir até o fim, Sua voz escutar e diremos sim. Até o fim, Sua voz escutar e diremos sim, para sempre. Minha casa e eu serviremos a Deus. Serviremos a Deus.
0: estamos nos encaminhando para o fim desse culto, acredito que a nossa alma está alimentada, nosso espírito, o nosso fôlego, né, para que durante a semana nós possamos viver com a nossa família, resolver os possíveis conflitos à luz da Palavra de Deus, assim como nós ouvimos agora na pregação. Então, eu gostaria de encerrar com uma oração e depois do pós-lúdios nós estamos encerrados. Pai, muito obrigado pela Tua Palavra, como ela é poderosa, como ela é verdadeira e como ela vem ao encontro do nosso coração e nos ensina. Eu rogo, Deus, por cada família, mais uma vez, essa igreja, para que nós possamos resolver os nossos conflitos que venham a aparecer de acordo com a Tua Palavra, depositando a nossa confiança em Ti e desfrutando da Tua paz. E que a Tua bênção esteja sobre cada família dessa igreja. Em nome de Jesus, amém. Uma boa noite, meus irmãos. Para você que está assistindo também, uma boa noite.